0: Sie hören Bomben auf Utopia und Sönke Busch. Tag 4. Steffi, sein Ihr großer Tag. Wir sind im Viertel, irgendwo zwischen Corona, das sind die mit den leckeren Pizzabrötchen und der Sivallkreuzung. Das ist da, wo es keine richtigen Junkies mehr gibt. Ein bisschen Schnee ist gefallen und, wie in den Wochen zuvor schon, Emma, Mike und Justus ist auch Steffi auf dem Weg in Richtung Eck. Leise, und das ist komisch, wenn man durchs Viertel geht, leise klingt alles, wenn es geschneit hat. Und geschneit hat es. Für Bremer Verhältnisse auf jeden Fall was meistens bedeutet, dass es toll schneit, wenn man nach oben in den schwarzen Himmel schaut, aber sehr schlecht aussieht, wenn man auf den Boden blickt. Seltsamerweise hat Schnee für das Innere des Kopfes genau den gleichen Effekt wie für das Äußere, denn irgendwie wirkt alles ein wenig gedämpft und ein wenig wattierter, die grellen Gedanken, die einem sonst nächtens durch die Birne ballern, werden aufgefangen und prallen nicht wie sonst an der einen Schädelseite ab und machen nicht irgendetwas Schönes kaputt. Kurze Gedanken, keine langen Gedankenstränge, eine Empfindung, ein dazugehöriger Gedanke und weiter geht es schon, geguckt, gedacht, gerochen, gedacht, gehört, gedacht. Schnee geguckt, das ist jetzt aber ein bisschen kalt, Schlechtes Gerochen, Ne, das ist jetzt aber ein bisschen eklig. Nichts gehört, ne, das ist jetzt aber ein bisschen langweilig. So, in etwa bewegt sich Steffi durch die Stadt, weil sie immer hochhackige Schuhe anhaben muss, weil sie kleiner ist als okay, legt sie sich immer fast immer auf die Schnauze und denkt sich die ganze Zeit, hoffentlich lege ich mich nicht auf die Schnauze. Der Boden ist ein bisschen hart. Ein Glück ist ein bisschen Schnee. Da ist der Boden nicht ganz so hart, aber ist hier nur ein bisschen Schnee. Da ist der Boden immer noch ein bisschen hart. Nicht so hart, wie wenn er nicht hart wäre, aber halt immer noch so ein bisschen doll hart. Also bloß nicht auf die Fresse legen, weil der Boden, der ist dann doch ein bisschen hart. So stapft die Steffi durchs Bremer Viertel und wenn einer ihr hinterhergehen würde, dann müsste er sagen, naja, also ganz ehrlich gesagt und im Endeffekt, da muss ich leider bitte gestehen, also ganz ehrlich und kein Scheiß auf gut Deutsch, ich glaube, da geht die Geschichte von Steffi in etwa so. Zu Hause in Teneva, da war das alles irgendwie ein bisschen anders gar nicht ganz anders, weil weit weg ist das ja nun auch nicht. Das ist ja immer noch das alte Bremen, das alle immer nur als das alte Bremen kennen, denn ein neues Bremen, das gibt es ja vom Wort her schon einmal gar nicht, denn ein bisschen auch wenn es immer einmal wieder aufglied, da ist dieses Bremen dann doch eine sterbende Stadt oder vielleicht sollte man besser sagen, diese Stadt ist ein Strohwitwer. Früher da gab es in Bremen Teneva immer Bombenalarm. Da saß Steffi im Zimmer und es hat an der Tür gebollert. Da wollte jemand, dass sie rauskommt und hat etwas von einer Bombe erzählt und hat gesagt, dass alle evakuiert werden müssten. Aber Rainer, Steffis Vater, der hat immer geschlafen wegen Suff und nichts gehört und Steffi hat nicht mit den Fremden reden dürfen. Naja, Fremde. »Das ist jetzt aber doch ein bisschen gefährlich.« auf jeden Fall, eine Stunde später, da ist Steffi dann doch mal kurz in das Treppenhaus von ihrem Hochhaus gegangen und hat geguckt. Und zuerst hat sie gar nichts bemerkt und dann, dann hat sie doch gemerkt, dass da sonst niemand war. Niemand ist rumgelaufen, niemand hat rumgeschrien oder sich gehauen. Niemand war da, weil ja alle evakuiert waren. Da hätte Steffi eigentlich Angst bekommen müssen, aber ganz andersherum war es in Wirklichkeit. Da war gar keine Angst, das war alles mehr als angenehm. Ohne die Menschen, das war so ein Gefühl, dass sie schon okay war. Kein Problem, keine Erwartungshaltung mehr, weil keine Menschen mehr, die von ihr erwarteten, so oder so zu sein. Da war die Steffi okay. Das kannte sie so ja gar nicht. Heute, wenn man noch in Bremen wohnt, dann geht es einem meistens ganz ähnlich. Alle sind sie weg und erst fragt man sich noch, wo sie denn sind, was sie so tun, warum sie weggegangen sind, was man wohl alles falsch gemacht hätte, was man hätte besser tun können, damit sie da bleiben, wie man ihnen denn besser hätte gefallen können. Und dann, wenn die mit den tollen Meinungen und den besseren Einstellungen und den größeren Talenten die Stadt verlassen haben, dann fällt einem auf, dass da auch eine ganze Menge Druck die Stadt verlässt, um den Druck in den Schmelztiegeln der Großstädte noch zu vergrößern. Aber hier, in Bremen, da erfüllt das Gehen der Menschen eigentlich den Traum von der Drucklosigkeit. Das ist ganz toll, nicht mehr jeden Tag mit denen konfrontiert zu sein, die im eigenen Feld, im eigenen Lebensweg, in dem, was man so tut und ist, einem überlegen sind. Nicht nur in der Kunst. Witzigerweise sind ja sogar Erzieher, Maurermeister und Landschaftsgärtner der Meinung, einer überlegenen Spezies anzugehören, sobald sie einen Drittwohnsitz in Berlin anmelden. Aber letztendlich, wenn ein Mensch, den man kennt, die Stadt verlässt, letztendlich ist es ein Gefühl, wie wenn jemand mit einem Schluss macht, zumal ja dann doch jeder der Meinung ist, dass er sinnbildlich für die Stadt, aus der er kommt, gerade stehen müsste. Wie wenn man verlassen wird. Denn wer verlassen wird, sucht er den Fehler auch bei sich selbst, obwohl vielleicht für den anderen die Zeit einfach reif für etwas Neues war. Da ist die Suche nach dem eigenen Fehler auch oft der verzweifelte Versuch, sich nicht ganz besiegt zu fühlen, der Versuch, dass man wenigstens noch ein wenig macht, in dieser Beziehung in den Händen hält. Aber wer ist schon frei von der sinngebenden Idee, dass alles mit einem Selbst zusammenhängen würde? Das ist ja auch eine Chance, nach dieser Trennung nicht komplett entmächtigt weiterleben zu müssen. Ist schon seltsam, dieses Bremen, denkt sich der Typ, der Steffi die Straße hinunter durch den Schnee von Bremen folgt. Seltsam ist das mit der Stadt Bremen. Alle sind sie weg. Und irgendwie, ohne alle, die gegangen sind, gibt uns diese Stadt das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Es gibt keine andere Stadt dieser Größe und dieser Art, mit dieser Geschichte und diesem Angebot, aus dem die Menschen so schnell verschwinden, wie sie können. Nirgends ist die Migration höher als in Bremen und trotzdem sind sie nirgends so stolz auf ihre Herkunft und springen jedem innerlich ins Gesicht, der über Bremen urteilt. Diese Stadt, sie gibt uns ein besonderes Gefühl, das auch jeder auf Heimaturlaub verspürt. »Bitte geh nicht nach Berlin!« ruft man ihn im ersten Moment noch hinterher, aber der Ruf verschallt schnell, irgendwo über den deutschen Weiten zwischen Niedersachsen und Brandenburg, denn bei einer Sache, da sind sich ja alle, die hier geblieben sind, sicher, bei einer Sache hat man immer recht, die kommen eh alle wieder. Spätestens zu Weihnachten, um die neuen Pullover vor der capri -Bar zu vergleichen, die kommen alle wieder, oft hat das ja immer den gleichen Grund. Die meisten gingen in die anderen, die großen Städte, weil sie glaubten, sie fänden mit den Dingen, die sie vorhatten, hier zu Hause niemanden, der ihnen weiterhelfen wollte, aufgrund von Ignoranz oder provinzieller Kurzsichtigkeit. Ihre Pläne oder ihr Können wären zu groß, um vom kleinen Geiste der kleinen Stadt verstanden werden zu können. Man hätte ihnen die Wahrheit sagen können doch die Künstler und die Kreativen zu beleidigen, wie unfair wäre das, ihrem meist eh schon schwachen Geist noch den letzten Schubs zum Umstürzen zu geben. Jedoch, vielleicht wäre es oft in ihrem Sinne gewesen, ihnen zu sagen, dass es nie daran lag, dass hier keiner wäre, der sie verstanden hätte. Meist war es nicht die Qualität des Empfängers, sondern meist war es die Qualität des Senders. Du bist nicht tiefgründig, du bist nicht intellektuell. Du bist kein Künstler, du bist kein Kritiker, du bist kein Poet. Du bist nur ein Typ mit einem Internetanschluss, einem Macintosh-Computer und einer engen lila Hose. Wenn von der Anonymität der Großstadt gesprochen wird und den Menschen, die sie genießen, besteht der Genuss ja meist darin, dass niemand einen so gut kennt, dass seine Kritik an der eigenen Person ernsthaft verletzend sein könnte. Vielleicht hätte ihnen jemand sagen sollen, dass sie für die große Stadt nie genug Talent gehabt hatten und wie dumm die Idee wäre, dorthin zu gehen, wo alle hingehen, auch die, die etwas tun, weil es ihnen wichtig ist und nicht nur, weil heutzutage jeder alles kann und deswegen das tut, was er am coolsten findet. Vielleicht nicht so klug, dorthin zu gehen, wo es so viele fähige Menschen gibt, dass sie für immer ein lächerliches Anhängsel aus der Provinz bleiben werden. Nicht so schlimm wie die Schwaben, aber immer noch die, die gerne etwas Besseres sein wollten als der Sumpf, aus dem sie sich erhoben haben. Dagegen etwas Besseres sein zu wollen, dagegen kann eigentlich keiner etwas sagen. Das denkt sich der Typ, der immer noch hinter Steffi herläuft und sie anschaut, weil sie immer fast hinfällt mit ihren doofen Schuhen. Man kann schon in die große Stadt ziehen. Nur beginnt so eine Geschichte normalerweise damit, dass ein Mensch eingeladen wird, Dinge im neuen Zuhause zu verbessern. Er wird gefragt. Er fragt nicht selbst. Er lädt sich nicht selber ein. Er wird erwartet. Die Idee aus eigenem Antrieb, dorthin zu gehen, um sein Glück zu machen, dem Gedanken, dass die Stadt auf einen gewartet hätte, ein Quatsch und auch so arrogant. Und wäre es noch erlaubt, die Ureinwohner würden sie aus ihren Städten jagen. Wenn es sich einer genau besieht, tatsächlich betreiben deutsche Städte eigentlich Kolonialismus in Berlin. Berlin müsste eigentlich mal wieder seine Unabhängigkeit erklären. Die elterlichen Überweisungen mit der Luftbrücke zu vergleichen, ginge vielleicht zu weit, aber eigentlich auch nicht. So aber fristen sie ihr dummes Dasein in einer von ihnen dumm gemachten Stadt. Sie berauben die Städte ihrer Identität und es wäre nur fair gewesen, ihnen vorzuschlagen, dass für sie, wenn in einer kleinen Stadt nichts geht, in einer großen noch viel, viel weniger gehen wird. Das sei nur nicht so schnell zu bemerken, weil in erster Linie geht er ja nicht mehr, es ist nur leichter, sich abzulenken, denn zu Hause, da waren sie wenigstens geliebt und, um Schmerz und Peinlichkeiten zu ersparen, wurden sie wenigstens ignoriert. Problematisch ist ja, dass die Bevölkerung, beispielsweise Berlins, besonders in den Szenebezirken, zum größten Teil aus den coolsten Typen der deutschen Dorfabiklassen besteht. Aus den coolsten von Norderstedt, Kastrup-Rauxel, Niederfeldbach, Feldkirch, Stade und Laboe. Und halt Bremen. Bitte geh echt nicht nach Berlin, möchte man oft ruchen. Bitte, du... Hältst uns hier nur auf mit deinem Unfug, ernsthaft, schau nach unten, deine Hose lila, und sie sieht auch noch aus wie eine Karotte. Fair wäre es gewesen, ihnen zu verraten, was mit ihnen geschehen würde, denn so wären sie nicht gezwungen gewesen, zu Weihnachten in den Viertelkneipen ihrer Jugend in Bremen etwas von Projekten zu faseln und mit Projekt ihren Besuch beim Arbeitsamt zu meinen. Und schön zu sehen ja auch. Die, die dachten, ich gehe nach Berlin, Köln oder München, vielleicht Hamburg, London, Stockholm oder sogar New York. Dort werde ich groß. Ich hab's verdient. Sie kamen aus gutem Hause, mit Eltern, mit Eigentumshäusern, die sie dereinst erben werden. Dann sitzen sie in ihren Häusern, waren sich immer etwas zu gut, um mit den Freunden von früher noch zu sprechen, sitzen allein in ihren Häusern und trauern mit 60 wie mit 16, dass keiner sie mag. Grunge will be alive. Vielleicht ist das alles nur Neid, denn auch für Städte gilt dasselbe wie für Menschen. Nie bemerkst du, wie sehr du sie wirklich magst, bis zu dem Moment, in dem sie beginnen, jemand anderen zu mögen. Nun müsste jemand, der gegangen ist, zu Wort kommen und sagen, Na ja, Stadt, jetzt mach dich mal nicht so wichtig, denn so wichtig bist du nicht. Wichtiger, richtiger noch... Du bist immer noch wichtig, aber das solltest du wissen. Ich kann dir nicht mehr jeden Tag sagen, dass ich dich liebe, denn es ist keine feurige Liebe mehr, die wir geführt haben. Es war immer noch sehr schön, und ich habe mich wohlgefühlt, wirklich wohlgefühlt, aber ich hatte immer Angst, etwas zu versäumen. Die Routine, ich fand sie gar nicht schlecht, daran lag das gar nicht. Eigentlich mögen die Menschen Routinen, aber ich weiß das alles noch nicht zu schätzen. Ich bin viel zu jung um sie wirklich ohne Zweifel an mein Herz zu lassen. Ich bin noch nicht so weit, zu etwas für immer Ja zu sagen. Ich werde dich immer lieben, kleine Liebe Liebestadt Bremen. Tatsächlich stimmt es immer noch, aber es ist nicht die Gigantenliebe, die größte Liebesgeschichte aller Zeiten, wie etwa eine Liebe zu New York, eine Liebe zu Amsterdam, London, Tokio oder eben Berlin. Es ist mir ein, ich habe dich lieb geworden und ich glaube, das ist für uns beide sicherer, als dieses ewige Auf und Ab der Gefühle. Bitte, Brehm, wir sind doch keine Teenager mehr. Es ist mehr diese eine erste Liebe, von der man weiß, dass sie immer da ist. Man liebt nur einmal und alle späteren lieben. Sie sind nur der Versuch, wieder so zu lieben, wie man es sich als 13-Jährige erträumt hat. Brehm, du bist kein strahlender Ritter hoch zu weißem Rosse, und das weißt du auch. Und der Roland... Er ist nur ein billiger Versuch, dieser strahlende Ritter zu sein. Aber sei dir sicher, wenn es mir richtig schlecht geht, dann stehe ich bei dir auf der Matte. Dann brauche ich dich und deine ganze Besatzung. Wenn ich mich verlaufen habe, irgendwo, wo keiner mir sagt, was ich zu tun habe, dann weiß ich plötzlich wieder, wo der Ausgang ist. Und alle Ausgänge, alle Auswege führen zu dir. Manchmal, wenn es Probleme gibt, merke ich es erst, wenn ich schon im Zug sitze. Nimm mir das nicht übel. Du bist immer für mich da und das weiß ich auch und ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Denn wäre ich jetzt jeden Tag bei dir, ich würde dich nicht gut behandeln. Ich wäre dir kein guter Freund. Noch nicht. Ich will ganz viel von der Welt. Ich erwarte mir so viel vom Leben. Das ist eine Frage von viel, nicht von gut. Ich will viel und du hast leider nur gut zu bieten. Du machst alles richtig, nur... »Gerade noch nicht für mich.« »Tatsächlich. Wir haben alle Häuser und Besitz in dir, auf deinem Boden, aber es ist so wie mit den Eltern. Man kann nicht sein Leben lang bei ihnen wohnen, aber wenn sie eines Tages sterben, dann ist man so lange traurig, wie man der Meinung war, es wäre nicht so wichtig, sie nah bei sich zu haben.« »Das ist jetzt aber ein bisschen schlimm gesagt.« dreht sich Steffi um und schaut dem Mann, der die ganze Zeit diese Sachen denkt, in die Augen. Hör mal aus, so schlimme Sachen zu denken. So schlimm ist das alles gar nicht. Ge geh du doch auch mal weg in eine andere Stadt. Rennst hier den ganzen Tag nur so rum und denkst dir so deinen Teil. Das ist doch auch ein bisschen feige, oder nicht? Was heißt denn hier ein bisschen feige? Überhaupt nicht feige ist das. Das ist total okay. Das ist halt mein Leben und da solltest du wohl nicht so drüber urteilen. Ich kenne dich doch noch aus Teneva. Ich hab dich da doch schon einmal gesehen. Du bist diese Stefanie, von der früher der ganze Block geredet hat. Scheint sie sie ja ein bisschen rausgeschafft zu haben. Jetzt wohnst du auch im Viertel, oder wie? Siehst ja ganz gut aus. Gar nicht mehr so Teneva-mäßig. Ja. Danke. Du bist dieser Justus, ne? Ich trage jetzt einfach Jeans statt Rock und wickel mir irgendwas Glitzerndes um den Hals und geh auf Lesungen statt Frauentausch zu gucken. Da merken die hier nie, dass ich nicht von hier komme. Warte mal. Ich muss mal eben Geld holen. Außen vor der Sparkasse Das ist eine Sache, die müssen wir hier jetzt überlegen. Wir, die Zuhörer, ihr vor den Apparaten und ich, der daneben sitzt, wir stehen jetzt darum mit Steffi und Justus und die beiden haben eigentlich gar nicht mehr viel zu bereden. Aber was sollen wir machen? Wir gucken natürlich weiterhin und Steffi und Justus sind so kulant, uns nicht spüren zu lassen, wie doof es ist von hunderttausenden Leuten in die Augen geschaut zu werden, die sagen, tut was, wir hören wegen euch zu. Peinliches Schweigen zwischen uns und ihnen. Und noch einige Sekunden? Da fragt, ein Glück, Justus Steffi, ob sie nicht ein Bier trinken wolle. Nee, lieber Sekt oder nee, warte, da muss ich äh, mich noch umstellen. Ich trinke irgend so ein Becksgetränk, was so schmeckt wie Alkopop, aber nicht so schlimm ist. Die beiden gehen weiter, an den Kiosken vorbei und quer über die Straße, um zu Taverna zu gehen. Dorthin, wo man durchaus Bier kaufen könnte. Warum auch immer. Vor ihnen steht bei Taverna ein Pärchen und so ein Gespräch passiert. Eine Pizza! Aber Schatz, du isst doch gar nicht so gerne Pizza. Doch, doch. Ich esse schon gerne Pizza. Habe ich aber noch nie gesehen, dass du eine Pizza isst. Doch, doch. Ich esse Pizza, ich esse Pizza. Aber früher doch nicht. Doch, früher auch. Nein. Doch. Früher hast du nie Pizza gegessen. Ich habe dich noch nie eine Pizza essen gesehen. Früher war ich mit meinen Freunden hier. Da haben wir eine Pizza nach der anderen gefressen. Die ganze Nacht. Und uns war egal, wie heiß die Pizza war. Oft haben wir noch den Pizzakarton in Kerosin getränkt und angezündet, damit die Pizza noch heißer wird. Bis zu 2000 Grad. Das hat die Zwillingstürme in New York zum Einsturz gebracht. Aber meine Mundhöhle nicht. Hier guck mal, das ganze Maul vor einer einzigen Brandnabe. Nein. Wie nein? Hast du nicht? Doch, habe ich. Ich schmecke schon seit 13 Jahren nichts mehr. Deswegen habe ich auch immer Angst, dass du Gift in mein Essen tust. Gift in dein Essen? Das ist aber schon ein bisschen gemein. Du meinst, ich könnte dir einfach so Gift in dein Essen tun? Ja, das wäre gar kein Problem. Deine Freundin ist doch Assistentin bei diesem Selbstmorddoktor in der Schweiz. Die könnte dir doch Gift besorgen und du könntest das in mein Essen tun. Ich würde es nicht merken. Ich wäre einfach so tot und ich hätte es nicht geschmeckt und ich wäre auch nicht mal wütend auf dich, weil ich es ja nicht wüsste, dass du das warst, weil ich das ja nicht geschmeckt habe wegen dem Geschmack des Essens. Echt? Ja, in echt. Das ginge, das könntest du machen. Ich will dich aber gar nicht unbedingt umbringen. Bist du sicher? Ich wäre da nicht so sicher. Wär ich du, ich wäre mir da nicht so sicher. Nur mal sowas zum Nachdenken, ne? Schatz, ne? Die beiden setzen sich und der starren in Schweigen. Sie grüblerisch, er gut gelaunt. Ein Bier, sagt Justus, und ein so ein Blickkutant. oder wie das heißt, sagt Steffi. Wie geht's dir eigentlich? Fragt Steffi. Gut sagt Justus. Mir fehlt Emma. Und mir fehlt Mike, sagt Steffi.